0: Hallo, liebe Zuhörer und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Filmologie. Wir hatten jetzt ein bisschen länger Pause, haben uns ein bisschen Zeit gelassen. Ja, äh, Corona verlangsamt auch uns. Aber jetzt haben wir gedacht, dass wir ähm, wiederkommen mit ein paar Episoden. Und ähm, die werden ein bisschen kürzer, aber ähm, dafür schaffen wir vielleicht eine höhere Frequenz. Genau. Das ist zumindest
1: und die Hoffnung.
0: Der Plan, genau, ja. Ja. Ähm, ja, achso, ich bin Leo und äh, bei mir ist wie immer Björn. Hi. Und ähm, wir haben gedacht, so Disney Plus ist ja jetzt auch online und so. Also wir sind nicht gesponsert oder so, außer Disney Plus möchte das. Ihr könnt uns gerne euer Geld geben. Ähm, dachten wir dachten, wir reden so ein bisschen über die Disney Remakes. Da äh, sind ja schon einige gekommen und es werden auch in Zukunft noch mehr kommen. Und deshalb haben wir noch nicht gedacht, wir ähm, werden jetzt so eine Reihe machen, wo wir über die Disney-Remakes reden. Mal gucken, wie, ob, wie viel wir da machen. Ob eine Episode, zwei Episode, drei Episode, vier Episoden. Also zwei sollten es sein für eine Reihe. <lacht> ähm, <lacht> wo wir jeweils einen äh, Disney-Remake nehmen und uns äh, und das sozusagen vorstellen. Also jeder von uns sucht eins aus und dann reden wir darüber. Das kann sein, weil wir die gut finden. Das kann sein, weil wir die schlecht finden. Das kann sein, weil wir die überaus mittelmäßig finden. Ähm, ich hatte gerade
1: die, äh, die wunderbare Idee, wenn wenn wir dann mit dem Film fertig sind, können wir ja dann ranken mit, entweder sind die Disney Plus oder Disney Minus. <lacht> das ist eine ziemlich geile Idee. Ja, <lacht> <lacht> das finde ich, cool. find ich cool. Perfekt. Ja,
0: ich bin Fan. <lacht> <lacht> okay, ähm, also Björn hat sich welchen Film ausgesucht, welchen hast du mitgebracht Björn
1: heute? Das Dschungelbuch von das John Favreau. Favreau.
0: Okay, ich habe mir für heute Cinderella rausgesucht.
1: Dann fang du doch an.
0: Soll ich anfangen? Okay, ja. Ja, gut, okay, ich habe schon so viel geredet, deshalb dachte ich, fängst du jetzt an. aber Das ja, ist, ist okay, du bist okay. im Flow. Okay. Okay. <lacht> okay, fair, fair, fair. Ähm, ja, Cinderella ist äh, von 2015, das Live-Action-Remake, das war, glaube ich, so eins der ersten, mit die so diese, diese neue Welle jetzt losgetreten haben. Ne? Also es gab ja mal so diese 101 Martina live action verfilmung aber die, finde ich, zählt noch mal zu so einer anderen Generation irgendwie. Ja, das ist ja auch
1: also mehr so straight-to-DVD irgendwie. Genau, genau. Ja. Level. Genau. Ich glaube, Cinderella und dann halt Alice im Wunderland sind glaube ich so mm, stimmt Start, ja ja der auch ja. Alice im Wunderland letzten Endes kickt es dann richtig los, weil der Film halt über eine Milliarde eingenommen. Ja. Hat. Aber ich glaube, Cinderella <lacht> ist noch davor, wenn ich mich nicht irre. Ich,
0: ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher. Also 2015 ist er auf jeden Fall. Genau, und der ist von Kenneth Branagh. Was ich ähm, schon mal sehr cool finde, weil Kenneth Branagh, ähm, viele kennen ihn bestimmt, also er hat jetzt ähm, Mord im Orient Express das Remake gemacht, er ist Gilderoy Lockhart in den Harry Potter Filmen und er ist vor allem auch ähm, unter Filmfans bekannt dafür, dass er sehr, sehr viele Shakespeare-Verfilmungen gedreht hat ähm, als Regisseur. Und äh, den ersten Torfilm hat er zum Beispiel auch gemacht. Das heißt, ich finde, der passt schon mal in so ein Setting, so ein bisschen Sagen, Märchen, Mittelalter. Das ist auf jeden Fall so sein Ballpark. Also da fühlt er sich genau, wohl, kennt er sich so aus. Larger than
1: life und so. Genau, ja. Also große, große Kostüme, große mhm. Inszenierungen.
0: Genau. Und ähm, wenn wir jetzt mal so anfangen, vielleicht fangen wir beim Cast an. Also, gecastet als Cinderella ist Lily James. Tut so,
1: tut so, als hätten wir uns nicht vorher ausgedacht. Ja,
0: okay. Ich versuche hier professionell nach außen zu werden. Oder beziehungsweise... Vorbereitung ja, ist an. nicht professionell. <lacht> ja, weiß ich nicht. Kommt auch an. <lacht> 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 ähm, wenn du einen Freestyle vorbereitest, ist das sehr unprofessionell im Rap zum Beispiel. <lacht> Genau, ähm, äh, Ja, also Lily James spielt Cinderella und die finde ich, ähm, spielt sie auch äh, sehr gut irgendwie, weil ich finde, Lily James kann so, die kann sowas, so eine Naivität ausdrücken, die aber, weil manchmal finde ich, läuft das Gefahr, ähm, dann so ein bisschen dümmlich zu wirken. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und ähm, ich finde, Lily James kann das aber sehr gut, ähm, das, so eine Naivität auszudrücken, ohne dabei irgendwie einfältig zu wirken. Ich fand
1: sie auch richtig gut.
0: Genau, und ich sie finde, sie passt auch sehr in die Rolle und sie strahlt auch diese Güte irgendwie aus. Und damals war sie jetzt auch noch nicht so ein Household Name. Ne? Das heißt, man konnte auch sehr so diese, diese Prinzessin so auf sie projizieren, fand ich. Der Cast generell, finde ich, ist, ist sehr, sehr gut. Also du hast Kate Blanchett als die böse Stiefmutter und ich finde, oh, ist sie ist ja in allem gut, was sie macht. ne Also sie kann das einfach. Schauspielern. <lacht> ja, also ähm, Richard Madden finde ich als Prinz auch richtig, richtig cool. Ich finde, sein, sein Lächeln ist so super charmant. Das ist auch so richtig ansteckend.
1: Das ist so ein richtiger, so ich glaube, letztes Jahr hat man so richtig gedacht, so, oh, holy shit, Richard Madden. So, er ist aus seinem Game of Thrones-Ding rausgekommen. Und genau. er war ja schon in dem Film richtig gut. Das hat mich genau. ein bisschen überrascht.
0: Ich glaube, es war für ihn tatsächlich ganz gut, dass er doch früh gestorben ist, Game of Thrones. Weil ich glaube, so jemand wie Kit Harrington, der ist, der ist immer Jon Snow, weißt du? Und den, den kriegst du da nicht mehr ja. weg von dieser Rolle. Ne? Und Richard Madden, der hat es echt geschafft, jetzt äh, gerade im letzten Jahr, das stimmt, ne? mit, mit Rocketman zum Beispiel, mhm. äh, da echt so ein, ein paar richtig gute Rollen abzustauben. Und ich finde, der, der hat auch so ein Prinzengesicht, finde ich. Also du guckst dir ja. an und denkst dir, was, ein Märchenprinz. So, ne? <lacht> und er bringt das so, so richtig charmant rüber. Und äh, Helena Bonham Carter als die gute Fee, ich finde, das Blond steht dir jetzt nicht so. <lacht> aber, ähm, ja, sie macht halt so. Aber sie Sachen macht nicht. das
1: auf jeden Fall. Also, ich meine, es ist halt ja. Helena Bonham Carter. Ist, und das genau. Es ist also so ihr gut.
0: Stick irgendwie, ne? Aber es ist, es passt irgendwie. Bin ich Ja, aber es ist ja auch
1: immer eine Frage davon, wie sehr du das regulierst, ne? Ja, ja, und genau. Ja, und das da macht es sich schon ja. gut
0: wen ich überraschend gut fand, war, war Ben Chaplin als, als Cinderellas Vater. Der kommt ja nur in diesem Prolog vor, mhm. aber finde ich macht das irgendwie richtig gut und richtig charmant. Und ich habe so gedacht, so, warum ist er nicht in mehr Sachen, weil er hat irgendwie voll das Charisma, finde ich on Screen. Und ansonsten die Nebenrollen. Da ist Stellan Skarsgård ist eher eine kleinere Rolle, finde ich. Da hätte man vielleicht mehr mitmachen können. Ähm, und Derek Jacoby als der König. Na, ja, da komme ich später auf jeden Fall auch noch drauf zu, wenn wir vielleicht mal das Original mit dem Cinderella-Film vergleichen. Aber ähm, ja, die Story. Ist letztendlich die klassische Cinderella-Story. Ne? Also, jetzt halt nicht das klassische Grimms-Märchen mit dem, mit dem Blut im Schuh und so weiter, das wird alles weggelassen. Aber also wirklich einfach so eine klassische, knackige Erzählung von dem Märchen. Cinderella, ihre Mutter, ihr Vater, die Mutter stirbt. Der Vater äh, holt sich irgendwann eine neue, dann stirbt der Vater, dann ist die neue mit den Stiefschwestern total scheiße zu ihr. Dann gibt es den Ball, dann kommt die Fee, dann gibt Also, das ist wirklich. Da, Story-technisch haben die dann nicht. Innovation irgendwie reingebracht in, in die Cinderella Lore.
1: Also das eine, was sie ja geändert haben, ist äh, eben Steven Skarskers Charakter. Ne? Der ist ja eigentlich so nicht da ja, drin. Da kommt ja relativ spät im Film fange noch irgendwie so ein so ein B-Plot an, wo mhm. er und die böse Stiefmutter dann irgendwie zusammen so eine Intrige schmieden. Ja, stimmt, stimmt. Und ja. wenn ich, also und das ist auch für mich, ist das auch, glaube ich, der bisschen der schwächste Teil, weil da habe ich irgendwie so gedacht, das fängt so spät an und dann hat man nie das Gefühl, dass das zu irgendwas wird.
0: Das hat nicht so viel Tiefe, ja. Aber ich finde, es, ähm, ich finde, es passt halt irgendwie, es ist halt nicht so Ja, es ist so ein bisschen Textur irgendwie. Genau, ja. Ich finde halt, in dem ganzen Film, der ist halt Ich finde, das ist halt wirklich so ein Retelling von einem Märchen. Ich finde, es ist halt ja. einfach ein Märchen. Und ich finde, der Film ist halt, der will nicht mehr sein und der ist entsprechend auch nicht mehr, aber das ist okay, finde ich, weil er ist einfach, ne, er will jetzt nicht noch irgendwie irgendwas da einflechten, irgendeine neue Kritik oder irgendeine neue Ebene oder so, sondern, also was ich finde, was das schon macht, ist, dass er äh, Cinderella so ein bisschen mehr Agency gibt und ihr, ihrer Beziehung mit dem Prinz halt nicht so, oh, ich habe dich einmal auf dem Ball gesehen ja. und jetzt finde ich dich geil so, ne, also ich finde, dass sie sich vorher einmal treffen, finde ich, ist eine gute Edition irgendwie, um die Beziehung so ein bisschen glaubhafter zu machen, ne, und ich finde, ja, das fühlt sich aber auch dynamisch an. Das finde ich eigentlich ganz, genau. ganz cool, dass sie das noch mal reingebracht haben. Stimmt, das hatte ich vergessen, sie trifft den Prinzen vorher einmal. Ne? Genau. Ja, genau. Es ist
1: eigentlich sehr elegant gemacht. Und Spoiler ähm, übrigens, aber ich glaube, ähm,
0: die Disney-Filme, ja, ja, ja. also jeder ne? also, Die genau. Storys <lacht> <kommen>, ja, <lacht> theoretisch. Genau. Ja, äh, nee, halt, das stimmt schon. Also
1: die, 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 ähm, die Sachen, die dazukommen, stören nie wirklich. Und was so ein bisschen Updates sind, äh, funktioniert auch echt ganz gut, ne? Das ist ja etwas, was, äh, uns, glaube ich, nicht immer so vergönnt sein wird, wenn wir auf genau. die Disney-Remakes <lacht> eingehen. Und,
0: ähm, es sind ja auch erstmal, wenn man den so guckt, hat man ja auch den Eindruck, es sind sehr wenig, äh, Editionen, die da so dazukommen. Ja. Ne? Und, ja. Ähm, genau, also ich finde, die Kostüme sind auch sauschön, ne? Ich finde, das, das Set-Design ist geil. Ich finde, der Film sieht einfach märchenhaft aus und der macht Spaß.
1: Aber Leo... Ich habe ja. eine wichtige Frage für dich. Ja. Und das wird sich durchziehen als Thema in, in dieser in dieser Reihe. Ja. Wurde ein unnötiger Song hinzugefügt und wie trashig ist er?
0: <lacht> Tatsächlich wurde kein unnötiger Song ah. hinzugefügt, der irgendwie trashig ist, weil dieses dann ganze muss es wieder...
1: leider ein Disney-Minus von mir sein. <lacht> <lacht> Nein, aber, ja.
0: Es ist ja ein, ein nicht sehr songlastiger Originalbestand
1: gewesen, ne? Das stimmt. Und das ist auch, also da sind wir auch wieder an dem Punkt, wo es eben äh, früh in dieser Welle der Disney remakes ist. Und ähm, genau. äh, ich glaube, dieses, dieses Stilmittel des unnötigen, mhm. hinzugefügten neuen Songs, damit man für einen <lacht> Best Song-Oscar nominiert werden kann. Äh, ist noch nicht etabliert worden. Ja,
0: ich glaube, das ist alles vor allen Dingen so die Post-Frozen-Era, wo halt ja, Disney genau. so gemerkt hat, so, hey, mit so einem mit Banger-Song äh, können wir genau. hier richtig äh, Kohle machen. <lacht> und dann wurde das hinzugefügt. Nein, aber worauf ich jetzt ganz besonders äh, hinaus wollte eigentlich bei Cinderella, ist, ähm, wie gesagt, man guckt das und man denkt so, ach, einfach so ein klassisches Retelling von dem Märchen, fügt jetzt nicht viel hinzu, ähm, ist jetzt vermutlich genauso wie das Original ähm, und ist einfach ganz nett, die Schauspieler machen einen guten Job, ist einfach ein Märchen, sind, die Kostüme sind natürlich, finde ich, nochmal, ist noch mal eindrücklicher, wenn man das in Live-Action sieht, irgendwie, ne? Dieses, dieses große Riesenkleid und so weiter. Ja, und so also, fort. die sind auch wirklich
1: der Hammer. Also, das ja, genau. kann man echt sagen. Also, als, als, äh, zwei Typen, wenn du dann irgendwie das so ja. guckst und dann <lacht> kommst du da so runter und dieses Kleid ist so unendlich breit. <lacht> so, wie kann das? Hä? Das geht auch nicht. Genau. Und also, da,
0: da habe ich gedacht, so, ach ja, das ist ja bestimmt ein, einfach ein faithfules, ähm, gutes, nettes Remake. So. Und dann habe ich das Original gesehen.
1: Ich ja. hab das Original tatsächlich nicht gesehen. Ja, deswegen, das Ding ist, ich hatte nee, das, das auch nie sein.
0: gesehen, weil wir hatten als Kinder irgendeine andere Cinderella VHS-Kassette und das hat dann halt auch gereicht, weil du brauchst ja nicht zwei Cinderellas dann sozusagen. We have Cinderella so. at home. Das heißt, ich habe genau, ja. Ich hab den Original Cinderella dann danach geguckt und Boy oh Boy, der Original ist so ein wilder Film. <lacht> Echt? Also, also erstmal fängt er mehr oder weniger in medias res an. Also, es kommt einfach ein Erzähler, der sagt: Ja, ihr kennt ja alle die Geschichte von Aschenputtel. Sie wohnen jetzt bei ihren bösen Stiefen oder so. Die, die ganze Vorstory mit ihrem Vater und ihrer Mutter, die ist komplett weg. Die ist gar Aber nicht, ist drin der nicht auch, Original. Aber
1: ist der nicht auch irgendwie unter einer Stunde oder so?
0: Der, also der ist 70 Minuten, glaube ich, also ist sehr gut. Okay, also ja. schon sehr gut. Aber ich genau. aber das,
1: das war mir aber auch bewusst, dass, der, dass eigentlich, glaube ich, die meisten Cinderella-Stories ja, sich aber, nicht mit aber dieser Vorgeschichte abhängen. Das ist
0: doch noch gar nicht alles. Okay. Ja. All right. Nämlich I'm dieser ready. Film ist einfach zu 60 Prozent. Ein Tom und Jerry äh, A-Hörnchen- und B-Hörnchen-mäßiger Cartoon. ja, Weil ich, ich hatte noch im Kopf, dass Cinderella irgendwie diese Mäuse hat, mit denen sie redet. ja, Und dass yeah. es halt auch in dem Cartoon so ein bisschen mehr ist. Aber diese Mäuse nehmen halt einfach so 50 Prozent <lacht> Der Laufzeit des Films ist 160%. Okay. Wirklich, das meiste von Filmen sind irgendwelche Shenanigans zwischen den Mäusen und der Katze, was halt in dem Film ja gar nicht drin ist. Und was? dann kommt noch dazu, dass die Mäuse halt auch, die haben alle Namen, die haben auch viel mehr Persönlichkeit als Cinderella so gefühlt. Ne? Dann gibt es noch mehr. Ja, aber ich meine,
1: ne, du musst auch an die Ära denken und sie war eine Frau. Ja, ja schon klar. Es ist halt so <lacht> wild, weil halt auch,
0: weil es gibt dann auch noch so einen B-Plot von, von dem König, ähm, dass der seinen Sohn unbedingt verheiraten will. Und das ist ja, sag ich mal, in dem Remake ist das ja auch drin. ne? Da mhm. der von äh, Derek Jacoby gespielte König, der sagt so, ja, wir müssen unser Königreich vergrößern und so weiter. In dem Original hat der König einfach Bock, auf äh, Enkelkinder. Und da kriegt sogar eine Szene, wo er davon träumt, dass er Enkelkinder hat und so. Und, und
1: das ist eigentlich alles, was er will. Und, aber das ist aber auch so so richtig so, ja, die haben halt damals nicht so die, das Königreich als politische äh, Einheit gesehen, <lacht> sondern das war halt einfach so, ja, Könige, Prinzen und so. ja. <lacht> Hä, hey, natürlich würde Cinderella einen Prinzen heiraten. und so. <lacht> Aber
0: das, das, war halt auch so, das war halt auch so cool, weil das Ding ist, die A-Storyline ist ja in dem Sinne nicht Cinderella, sondern die A-Storyline ist basically die Mäuse. Die B-Storyline <lacht> ist der <lacht> König, der unbedingt Kinder haben will. Und ohne Witz, dass Cinderella den Prinzen trifft, das passiert sozusagen im Hintergrund und der Fokus ist auf dem König der das kommentiert zu seinen Leuten. Und du, du siehst nicht mal, was die reden, wenn die sich das erste Mal treffen, Cinderella und Das Krass. ist einfach nur im Hintergrund von diesem B-Plot von dem König. Und dann <lacht> irgendwann Boah, jetzt will ich mit unbedingt gucken. <lacht> irgendwann sieht man dann wieder, halt wie sie mit dem Prinzen steht und sagt, sie ich muss abhauen. Und vorher hat sie kein Wort mit dem Prinzen gewechselt. Zumindest nicht ähm, so, dass der Zuschauer das mitgekriegt hat. <lacht> also Cinderella ist einfach so ein, so ein Side-Charakter in ihrem eigenen Film sogar. <lacht> So wie,
1: wie und, und dieser Film Also ich ist meine, es ist ja wild, so, dass einfach, es, ist wild. es ist ja so, dass, ähm, dass Frozen als ein Film über zwei Schwestern es ja trotzdem nicht geschafft hat, das äh, 50% Dialoganteil für Frauen zu haben. Aber, also was würdest du für Cinderella schätzen?
0: Ähm, wie viel Redeanteil? Frauen generell oder Cinderella selbst?
1: <lacht> ähm, Cinderella, Frauen generell, wie du möchtest.
0: Also, äh, Cinderella hat Redeanteil, <lacht> würde ich sagen 5%. Wow. <lacht> also, ich meine, ne, es,
1: war andere es war eine andere Zeit.
0: Aber, also, aber ich finde halt cool, weil dieser oh, Film halt wirklich Herr so von der Struktur, finde ich den so unfassbar wild, einfach, dass man sich so auf diese Mäuse fokussiert, wenn man Kindern einfach die Story von Cinderella erzählen könnte. Und geil finde ich auch, dieser Sprecher im... Im, Im Deutschen ist halt so richtig oldtime ne? Und dann so, wir erzählen euch die Geschichte von Aschenputtel. Diese Geschichte gibt es auch in dem fernen Amerika. Dort heißt Aschenputtel Cinderella. <lacht> das ist so geil. So das ferne Amerika, so eine ne, präglobalisierte Welt. So. Wow. Hammer. Das ist, das ist, du musst den gucken. Geil. Der ist so großartig. Und ich der ist auch so witzig. Sau Liste viel getan. Humor auch. Ne? Okay. Also, ähm, also, ich war echt überrascht, wie ähm, unkonventionell <lacht> der Origi witzig, das Original der eigentlich da ist. tatsächlich ist. Und dagegen wirkt halt das Remake schon wieder sehr, sehr zahm und harmlos okay, und das finde ich krass. witzig, weil es weil es selten in diese Richtung geht und deshalb finde ich ja, das, das Cinderella stimmt. Remake eigentlich so, the Cinderella we deserve, weil endlich mal so also der Fokus auf Cinderella liegt und die Story mal wirklich erzählt wird, weil sie im Original <lacht> eigentlich nicht so richtig zur Geltung kommt, also da Wie war geil. ich echt, echt überrascht. <lacht>
1: Das ist ja mega
0: witzig. Weswegen ich auch so im Schnitt sagen würde, weil das wollen wir auch mal gucken, kann der Film sozusagen alleine stehen oder wie sieht der Film aus, wenn er alleine steht? Würde ich halt sagen, Cinderella Remake von 2015 steht 100% alleine, weil es halt einfach wirklich <lacht> ein sehr anderer Film ist. Es ist halt nicht einfach ein mäuse sondern es ist, eine, also es ist mehr Märchen als, als das Original, finde ich. so. Ne? Also okay, steht auf jeden krass. Fall für sich alleine und hat für mich krass. definitiv Daseinsberechtigung. Das ist vielleicht auch was, was wir bewerten können.
1: Cinderella 2015, das ist ja in unserer Disney Plus Disney Minus äh, Kategorie, ist ja, das doch genau. impliziert. Aber Cinderella <lacht> 2015 hat auf jeden Fall auch Katz äh, und Maus Spiele. Also das möchte ich. Ja, aber fand ich auch sehr witzig in dem Film. Aber
0: <lacht> das stimmt. Aber das ist also ich fand, das, ich fand das schon... Also ich habe sehr, mich sehr amüsiert über den Original. Äh, über den, nice. Ja. <lacht> okay, genau.
1: also Disney Plus oder Disney Minus. Also für mich war das ein Disney Plus.
0: Für mich definitiv ein Disney Plus für das äh, Cinderella-Remake. Nice. Und ein nachträgliches Disney Plus für das Cinderella-Original aus den 50ern, was ich nie gesehen also habe. Und so wild ist, okay. <lacht> genau. Äh, genau.
1: Dann Dschungelbuch. Dann erzähle ich dir jetzt was zu Dschungelbuch. Du weißt über Dschungelbuch schon Bescheid, aber genau. wir werden... <lacht> das wird jetzt, glaube ich, ein ne, bisschen ne, äh, äh, Diskussionslastiger, ne? Könnte sein, wer weiß. <lacht> Dschungelbuch, John Favreau, was war das? 2000, war Dschungelbuch 2016? Ich habe jetzt gerade nicht. Ähm, ich
0: ich habe den gesehen. Äh, ja, 2016, das kommt denn? Ich habe den in Indien geguckt.
1: Ja. Ähm, oh. Wow. Ja. <lacht> und dann magst du den nicht, wenn du den so thematically appropriate geguckt hast? <lacht> Stimmt, ich war danach mhm. tatsächlich
0: in Hampi, was ein äh, Dorf ist in, in Indien, was wirklich exakt so aussieht wie aus dem Dschungelbuch. Das war richtig krass, das was? wollte ich dir jetzt nur noch mal kurz erzählen. Also wer mhm. das Dschungelbuch cool findet und mein Indien ist, auf jeden Fall nach Hampi fahren.
1: Okay, also wir fangen auch mit dem Cast an. Die haben ja okay. wirklich, also da haben sie ja beim Dschungelbuch richtig rausgehauen. Mhm. Der Voicecast ist ja einfach insane. So, du hast halt äh, die, die eine echte Person in dem Film, Neil Sethi, dieser kleine mhm. Junge, den sie für den Film halt äh, gefunden haben. Mhm. Und der, der ultra süß ist, aber der halt auch einfach einen ganzen Film lang gegen nichts schauspielert. Weil ja. das war ja der große Selling Point von diesem Film, <lacht> dass der einfach quasi komplett computeranimiert ist, aber halt mhm. komplett echt aussieht. Neil Sethi ist auf jeden Fall MVP, gegen all diese großen Namen, weil er einfach sowas von glaubwürdig in dieser Welt existiert. Ähm, das, stimmt, das stimmt schon, ja. Die einfach nicht echt ist. Dann Bill Murray fand ich sehr cool. Ich mag seinen sein Take auf Baloo sehr, weil Baloo so ein Con-Artist ist, und so ein kleiner Trickbetrüger. Das fand ich sehr witzig. Und der macht auch Spaß. Der singt so eine kleine Version von Probier's mal mit Gemütlichkeit. Da will man natürlich ein bisschen mehr, aber ähm, aber er hat das ganz gut gemacht. Die Musik ist ja in dem Film auch ein bisschen äh, da werden wir natürlich auch gleich mehr drüber sprechen, ist ja so ein bisschen downplayed, aber ähm, mm -hmm. ist ja immer noch ein bisschen drin. Ben Kingsley finde ich so ganz solide als Bagira, der geht so. Äh, aber dann hast du halt irgendwie so, ich finde das ist so ein richtiger triple Home Run. Idris Elba als äh, Shir Khan ist halt so was von cool. Hm, 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 hm. Da, da geht halt nichts drüber. Irgendwie, in dem anderen Dschungelbuchfilm haben sie, wen hatten sie da? Ben and Cumberbatch? Ja, sorry. Also, das ist nicht dasselbe.
0: Den habe ich gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich,
1: ich auch nicht. Aber, äh, dann, <lacht> Lupita Nyongo ist halt einfach, also, hat so eine richtig gute Stimme, finde ich. Also, so,
0: Lupita Nyongo ist ein National is, Treasure. Ich, ich habe ja. letztens jetzt Little Monsters mit ihr geguckt. Sie ist einfach absolut charming in allem, was sie tut. Ich liebe sie. Ja. Sie ist und dann halt Scarlett Johansson
1: als K. Ist halt für mich, ist das so der Punkt, wo ich so sagen würde, ah, also alles andere in dem Film würde ich ja vielleicht überstehen, aber K. wird mich halt essen. It's fine. Und, und ich hätte nicht mal Probleme damit. Der aber da muss ich,
0: also, ja, erzählen.
1: Achso nee, wenn du jetzt zu Scarlett Johansson so, schon bitchen ja. willst, dann. <lacht> Was heißt
0: bitchen? Aber der Song, ähm, wie, wie heißt der denn auf, äh, auf Englisch? Trust in kann. me. Trust in me, der läuft ja in ja. den Credits. Ja, sorry. Aber wenn Scarlett Johansson, es, es tut mir auch leid, ja, aber wenn Scarlett Johansson das mit ihrer Stimme, Trust in me, singt, dann klingt das für mich so sexualisiert. <lacht> wenn Scarlett Johansson einfach eine der sexysten Stimmen in Hollywood hat. So, super leid. <lacht> Und das ist für mich, das, das bringt mich ins Schwitzen, dieser Song, wenn ich ihn höre. Also, ich, ich also, ne, N nicht, dass ich sie jetzt auf ihre Stimme reduzieren will, aber die ist einfach so. Das sehr stimmt auch. Aktiv. Und ich
1: meine, es ist ja auch, also ich meine, seien wir doch mal ehrlich, wir sind ja auch darauf, äh, äh, darauf äh, konditioniert, nach Hör, ne? Ich nach mein, Hör, ja. Ja, ja aber
0: sorry, also ich weiß, dass es eine Verführung ist in Dschungelbuch von der Schlange K. Aber es ist halt doch. Ein bisschen zu verführerisch. Ich kann mir halt auch
1: gut vorstellen, dass das der Grund ist, warum sie den Song nicht im Film singt, weil das weil so es
0: weird war. Wenn sie so vorsingt. geht der ja schon hart. Aber ich glaube, aber tatsächlich
1: <lacht> denke ich so, ich, ich, jetzt wünschte ich, ich hätte das Original Dschungelbuch vorher noch mal geguckt, weil ich glaube, dass es, ich glaube, dass es gar nicht so anders ist. Also, es ist halt viel comic mehr, aber, aber ich glaube, gespielt wird das ziemlich ähnlich.
0: Ja, Karl ist ein bisschen dümmlicher, glaube ich. Im ja, ja, auf jeden, genau. das auf jeden
1: Fall. Der Punkt, wo, wo ich auf jeden Fall sagen würde, das ist der Part, der so am ja am wenigsten funktioniert für mich, ist mhm. halt Christopher Walken. Der ist halt ganz witzig, aber der ist halt Christopher Walken. Das, glaube ich, äh, wenn wir jetzt dann eben so einsteigen in diese Interpretationen von, den, ja, ja. von diesen Charakteren, ist, glaube ich, Christopher Walken ist halt so das, wo sie den größten Sprung gemacht haben. Und... Mhm. Also er macht ja er macht ja King Louis so ein bisschen als so ein Mobster und ähm, da war ich halt, also keine Ahnung, das ist halt irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, ob das so gut funktioniert.
0: Also das hat für mich wirklich überhaupt nicht funktioniert. Also erstmal, okay, dass sie King Louis zu einem Gigantopithecus machen, was ja nun mal kein Orang-Utan ist, sondern ein riesen Orang-Utan aus der Urzeit, ähm. Mhm. Okay. I guess so. Orangutane
1: ne? leben halt auch nicht im indischen Dschungel.
0: Ja, aber ein Gigantopithecus lebt halt auch nicht mehr <lacht> im indischen Dschungel. Aber der äh. lebte mal da. <lacht> ja, ja, ist halt die Frage, ob diese Historical Accuracy. Mm. Weißt du, das ist halt so wieder so ein Punkt. Da hat irgendwer mal das vermutlich irgendwo im Internet gefunden, dass das nicht passt. Und äh, dann hat Disney gesagt: So, hey, wäre das nicht cool, wenn wir darauf antworten. Okay, eine Sache. Also, es ist eine Sache. Einen Orangutan zu einem Gigantopithecus zu machen. Es ist eine andere Sache, ja. So gern wie du. I wanna be like you. Ein Film, ja. der in der Disney, im Disney World für mich absolut heilig ist und das ist einer der perfekten Songs ist aus der Disney Ära, ja, von Louis mhm. Prima gesungen, einem absolut geilen Jazz-Sänger auch, ja, äh, Jazz und Swing Sänger, ja. Erstmal den umzudichten, um irgendwie dieses beschissene Wort Gigantopithecus einzubauen. You might think it's ridiculous that a Gigantopithecus oder irgendwie sowas. Also, wo ich halt so denke, so, warum? Warum? <lacht> Bitte nein. Einfach nein. Es passt nicht. Und dann Christopher Walken ist halt einfach Christopher Walken. Er hat halt so seinen, seinen Stick, ja. so sein I'm Christopher Walken. Und du denkst halt so, ja, okay. Ähm, und dann ist es halt irgendwie er kommt da rein und es ist irgendwie total weird und düster und er wird halt wie so ein Mobster dargestellt und dann singt er halt einen Song, dass er so gern wäre, wie der Das tut. ist, genau, und
1: das ist für mich der, der Start der unnötigen neuen Songs, weil es stimmt, der, der Song ist einfach nicht mehr wie der alte, ne? Der alte Song ist halt richtig beeindruckend und ist, glaube ich, ein, auch Teil der, des Grundes gewesen, dass ja, also das Dschungelbuch, der Originalfilm, war ja für Jahre, war das ja der, der, ähm, der größte Film in Deutschland, ne? Mm -hmm. also der 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 meistverdienende und so weil sie da eben so eine so eine revolutionäre Übersetzung gemacht haben und alle Songs neu aufgenommen haben und äh, mm -hmm. genau und dann halt äh, ich wäre so gern wie du und äh, probier's mal mit Gemütlichkeit die einfach nicht die sind auch nicht wörtlich übersetzt ne? ja, äh, was so sie halt so jetzt okay. immer machen sondern die sind halt sinngemäß übersetzt und das, funktio das funktioniert so gut ist einfach perfekt mm -hmm. Ähm, ich habe ja immer richtig Skrupel davon, mittlerweile Disney-Filme auf Deutsch zu gucken, weil die einfach grausam sind. Die gehen einfach gar nicht.
0: Mittlerweile, ja, ja das stimmt. Und dann aber
1: halt äh,
0: Voll gerne. Gott.
1: <lacht> ist halt wirklich also Schmerz. Schmerzen sind das. Ähm, aber dann im Vergleich dazu eben diese, diese alten Disney-Songs mhm. sind einfach so gut. Aber was zu dem Gigantopithecus, was ich halt finde ähm, und das hat, finde ich, weniger zu tun mit, äh, mit Nitpicks beantworten. Darüber werden wir ja in der, ich glaub, in der zukünftigen Episode mehr drüber reden. Mit Sicherheit. <lacht> ähm, aber äh, was es halt ist, ist, dass sie sich, glaube ich, für diesen Film wirklich vorgenommen haben, einfach den Dschungel so lebhaft und so genau vorzustellen, wie es halt nur geht. Und das führt mhm. dazu, dass eben dieser Dschungel sich unglaublich lebendig anfühlt. Die Story fühlt sich auch irgendwie total davon getrieben, von diesem Leben im Dschungel. Nee, und oh, ähm, ja, ja, mhm. ja, ja, sei mal ah. auch schön ruhig hier. Okay. <lacht> 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 Let's see. Let's see. Nein, also es ist halt <lacht> wirklich ein Riesending, irgendwie, ähm, wenn man am Anfang dann eben die Regenzeit sieht und dann kommt die Trockenzeit und wenn die äh, es fühlt sich alles sehr passend an, dass eben, äh, dass eben während der Regenzeit es so ein, so ein, so quasi so ein Waffenstillstand gibt, weil alle am Wasserloch sein wollen. Und dass dann eben, wenn der Waffenstillstand zu Ende ist, dass dann Shir Khan nach Mogli jagt und dann geht das weiter und dann sieht man so, was ich zum Beispiel richtig cool finde, ist, wenn er dann wegrennt und du siehst so diese diese, diese gefluteten Flüsse von dem ganzen Regen und so. Und es fühlt sich so richtig so an, so, oh, holy shit, so, das ist eine ganze lebendige Welt und nichts davon ist echt. Und das ist ja also wieder
0: ja, die Animation ist der Hammer, das muss man einfach sagen. Also das, das ist, ist einfach... Der Und das Hammer ist eben das Ding. Also ich
1: weiß, dass, die, dass damals halt Leute, glaube ich, viel diskutiert haben, so ja, irgendwie die, die Tiere sehen weird aus, weil die sprechen. Und ich finde halt so, in dem Moment, wo du denkst so, ah, ich weiß nicht, irgendwie dieser Bär, der normale Worte sagt, keine Ahnung, so ein bisschen Uncanny Valley. Und dann denke ich so, ja, aber alles um den herum ist auch fake. <lacht> Und du hast nichts bemerkt. Und das ist so krass. Ja. Also das... Bei diesem Film, du höchstens so kleinere Momente hast, wo du halt so denkst, okay, irgendwie sind die Lippen gerade komisch äh. oder so, ist ein absolutes Wunder. Ja. Ähm,
0: okay. Genau. Ähm, das, das, stimmt, das stimmt. Was also, was mich tatsächlich gestört hat, war halt so ein bisschen, sie haben halt die Story so ein bisschen gestretcht. Ne, ich finde, der Original ist ja auch sehr kurz. Ne, sie haben jetzt dann auch die Elefanten rausgeschnitten. Sehe ich auch ein, dass es das vielleicht für so ein Live-Action-Ding nicht so funktioniert, so ein Elefantengeneral und so, ne? Aber ich fand dann halt, da waren halt so ein paar Sachen, wo ich so gedacht habe, das ist einfach irgendwie unsauber, ne, weil dann ist dieses, dieses äh, Mogli, ich finde, es ist die ganze Zeit so angeteasert, dieses Mogli, findet das Feuer irgendwie interessant, so, ne, und die Tiere am Dschungel finden das aber mega gefährlich und haben da mega Respekt vor. Und dann gibt's halt da eine Stelle, wo Mogli dann irgendwie ganz, relativ am Ende mit Feuer hantiert und dann fängt alles an zu fackeln. Und die Tiere sind mega entsetzt, so, und sich doch Angst vor sozusagen der menschlichen Natur von Mowgli. Und das, finde ich, ist ein super interessanter Angle. So ein bisschen so dieses Explorieren, so inwieweit steckt da so, so sozusagen dieser der böse Mensch in Moglis Natur irgendwie, ne, der Zerstörer sozusagen, ne, und da irgendwie diesen Konflikt auszuspielen. Aber dieser Konflikt, als er, also das wird so ein bisschen angeteasert, aber als er das erste Mal wirklich aufkommt, wird er nach zehn Minuten oder so resolved oder so noch fünf. Das ist dann so, oh mein Gott, er hat alles abgefackelt. Ah, auch oh nee, aber jetzt ist wieder Aber egal. Das stimmt
1: nicht. Aber das nee. stimmt nicht, weil das nämlich auch schon, das kommt nämlich auch schon vor, wenn äh, Mowgli äh, Baloo dabei hilft, die ganzen, äh, also die ganzen, die ganzen Honigbienen von ihrem ganzen Honig zu befreien und so. das ist, das ist von Anfang an in diesem Film drin. Äh, am Anfang macht das sich einfacher, Wasser zu kriegen, indem man sich so ein Ding baut und so, und alles sind so, äh, 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 ne? Macht das nicht, und du denkst erstmal so, hä, what the fuck? Dann macht er so einen riesen Eingriff in ein, in das, äh, in das, äh, in das, Na in die Natur da, indem er halt einfach so, so, äh, das, die, das Honig sammeln industrialisiert, und dann brennt er den Wald wieder. Das ist eine gute Eskalation. Und, ja, der Film ist länger als der original Dschungelbuch, aber der macht so viel mehr Sinn, weil der Dschungelbuch habe ich tatsächlich, also ich habe den jetzt nicht vor kurzem nochmal gesehen, aber ich habe den vor ein paar Jahren nochmal gesehen und ich habe so gedacht, boah, dieser Film ist einfach nur eine Szene und dann die nächste Szene und nichts folgt aufeinander. Das ist so krass, ja. weil es ist halt wirklich so, es ist so, es ist so, der fängt an und Khan sagt irgendwie so, äh, ich... Blablabla. Bla, bla. Und dann kommen irgendwann, da sind Geier drin, da sind Elefanten, ja, ja. das ist alles, jetzt ist viel Es gibt die elefanten es gibt
0: die geier es gibt die Affensequenz, es ist quasi hoppt so von Tiersequenz genau. zu tiersequenz
1: Genau, und der ist, also der ist auch, ne? Unter 90 Minuten. Und der ist, also klar, als Cartoon macht der Spaß, aber als Story ist der einfach ja. all ja, over. Aber the ich hätte place. Einfach und die gerne Story vom neuen von
0: dieser Story mit Mogli hätte ich gerne irgendwie so eine richtige Resolution, irgendwie Konsequenzen, weil das wird so angemeckert, so ja, das ist nicht gut, dass du das machst. Aber, weißt du, am Ende passiert ja nichts. Er, er lernt ja keine ja, Lessons. Der, er verbrennt so. fast den Dschungel. Ja, er verbrennt fast den Dschungel und dann nach fünf Minuten ist wieder egal.
1: Hä? Ja, aber nein. Ja, Hä? Er, er, er verbrennt fast den Dschungel und danach ist wieder egal. Er gibt halt seine ganze, äh, irgendwie so, so, seine ganze Ambition, menschlicher zu werden und seine Tricks irgendwie auszubauen, gibt er größtes, größtenteils auf, aber ansonsten ist egal, du hast recht. <lacht> Kein No-Character okay, ja, so. So er, er integriert überhaupt nicht so die Nein,
0: aber ich finde, die Tiere haben halt, aber ich meine, vielleicht ist auch diese Zeit, wo die Tiere Angst vor ihm haben, sozusagen. Das sind so fünf Minuten so. Mhm. Und dann ist wieder, ach jetzt mögen wir dich wieder, du hast zwar den Dschungel abgebrannt und diese Bienen getötet, aber. You know.
1: Aber das ist ja eben auch die ganze Zeit das Argument, ne? Dass das dass, äh, dass Shir Khan die ganze Zeit macht, dass die Tiere nämlich alle die ganze Zeit nicht die Angst vor ihm haben, die sie haben sollten. Und so. Und dass er am Ende eben dann an dem schlimmsten Moment gewinnt, weil dann die Tiere auf einmal so seine, seine Meinung vertreten, dass Mogel jemand ist, von dem man Angst haben muss, weil er das Feuer kontrolliert. Aber hey.
0: Ja, aber ich sage ja, das dass resolved alles zu so schnell. Ist ja auch egal. Aber ich finde, dass es, diese Storyline hätte tiefer gehen müssen. Einfach, wenn man sie schon einbringt, hätte sie tiefer gehen müssen. Ist meine Meinung. Aber weiter zu anderen Punkten. <lacht> Agree to disagree. <lacht> genau ja
1: wir, wir können uns alle darauf einigen dass du falsch liegst und das ist okay <lacht> für mich ist es auf jeden Fall dann auch als Standalone funktioniert der ziemlich gut ich glaube wahrscheinlich profitiert er insofern davon wenn du wenn du jetzt in einer Welt leben würdest wo du ich wäre so gern wie du noch nie gehört hast das ist wahrscheinlich besser mit mit äh, mit Christopher Walkins Version aber ähm, aber der hat der 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 verlässt sich auch nicht darauf irgendwie äh, nur alte Beats abzuklappern und so, sondern ist relativ äh, mutig irgendwie so in den Eingriffen, die er in die Story macht. Deswegen steht er für mich ziemlich gut alleine und ist ein klares Disney-Plus <lacht> für mich. Ja, also ähm, ich, Also ist für mich auf jeden Fall einer von den Besten.
0: Ich habe ihn seit 2016 sehen. auch nicht mehr gesehen. Ne? Ich habe ihn nur das eine Mal gesehen. Wow. Für mich war das auch damals so, irgendwie Baloo greift dann Chirkan an und dann ist es so oh nein, Baloo stirbt fast und das ist voll tragisch. Und dann greifen alle zusammen Schikane an, wo ich so gedacht habe, so, hä, warum habt ihr das nicht vorher gemacht, bevor ihr Balou da alleine hat kämpfen lassen? Was seid ihr für Dicks? so ne? Aber ne, das war halt Dass da halt, die Schiebe da sind war halt die so, ungewaschenen
1: Massen. Da war, halt, da war halt
0: viel so konstruiert, hatte ich so den Eindruck von dem Drama irgendwie, wo ich so den mhm. Eindruck hatte, das war nicht so ganz natürlich. Aber vielleicht war ich auch einfach, vielleicht hat diese King-Louis-Sequenz mich auch so rausgebracht, dass ich danach dem Film nicht mehr so wohlgesonnen war. Vielleicht muss ich den Vielleicht musst noch, du denn mal noch mal gucken. gucken. Ja, es ist jetzt auch schwierig, so aus der Heinzeit das alles so perfekt zu bewerten. Ähm, okay, ja, also für mich ist ein, ist ein Disney Disney, was ist das denn in der Mitte zwischen Plus und Minus Disney Null. <lacht> aber das klingt so negativ, ne? Eine
1: <lacht> Disney Null. <lacht>
0: was ist denn? Also also
1: die also Multiplikation wäre ja noch größer. Aber, aber, für mich ist das ein für mich ist das ein, nein, für mich ist das ein Disney Plus. Äh, Multiplikation wäre größer, ist ein geteilt. Ein aber ich, ne, sag mal plus, so, wenn wir jetzt
0: sagen, wir wollen wir wollen hier nicht Sperenzkern machen mit irgendwelchen Stufen, wenn wir sagen, nur Disney Plus oder <lacht> Disney Minus. Ja. Ein, zwei, aber zwei. wenn die
1: Stufen von Disney Plus einem mathematischen Zeichen sind, finde ich das schon ziemlich so
0: <lacht> witzig. <lacht> <sicher. lacht> ähm, deshalb würde ich äh, würd ihm einen, einen, wenn ich mich entscheiden muss, zwischen, also ich würde sagen, Disney Plus ist immer eine klare Recommendation. Ich würde sagen, okay, es ist auch eher, in die, eher Disney Plus als Disney Minus, würde ich sagen. Sehr gut. Ja, aber Sehr gut. wie gesagt, ich habe meine Reservations, vielleicht gucke ich ihn mir mir nochmal, vielleicht, ähm, wenn wir nochmal, vielleicht, wenn wir viele durch sind, nochmal so einer Abschluss, wo wir die irgendwie ranken oder so von den Remakes. Vielleicht mhm. habe ich ihn bis dahin nochmal gesehen, dann kann ich ja halt vielleicht nochmal sagen, was, was sich so geändert hat, vielleicht auch in meiner Perception. Das vielleicht versuche ich es nochmal. Klingt doch nach einem. Ja, dann hat man so einen richtigen Prozess in dem ganzen Ding. Und ne? es kommen ja auch noch welche raus, die könnten wir dann natürlich auch in dem Rahmen. Review. Mulan ist ja der nächste, ja. glaube ich. Ne? Also, der ist jetzt natürlich verschoben wegen äh, ja. ne? der Virus, dessen Namen nicht genannt werden darf. Genau. Aber ja, gut, ja, ich würde sagen, ähm, das heißt, wir haben euch heute jetzt Cinderella und ähm, Dschungelbuch vorgestellt. Äh, könnt ihr auch eure Meinung, euren Senf geben, äh, wie ihr die Filme findet. Ähm, in der nächsten Folge, sollen wir das jetzt schon anteasern, welche Filme da dran kommen? Oder soll es ein Geheimnis bleiben? Zwei Disney Zwei Remakes. Genau, <lacht> <lacht> genau also äh, stay tuned und an, no ansonsten ähm, hoffen wir, ihr bleibt alle gesund und äh, normalerweise sagen wir ja, geht noch nicht ins ab Kino, ins, aber Ende Mai machen wir wieder Autokino, Ab ins Autokino, können wir sagen heute. Oh ja, geht ins Autokino, genau. <lacht> ja, gibt es ja auch an mehr Städten. Aber seht so, dass ihr früh
1: da seid, weil wenn man hinten ist, sind meistens die Leinwände sehr klein.
0: Bis zum nächsten Mal und ab ins Autokino.
1: Genau.